0: Pegou o seu café para mais esse episódio do Inovação na Veia? Porque se você me conhece como a Rocha, Mariela Parolini, que gosta do café e da conversa, você não tem ideia de quem está conversando aqui. Uma das pessoas que eu admiro, uma pessoa que foi muito importante num determinado episódio da minha vida, e ele sabe disso, porque eu já tive a oportunidade de falar com ele, mas, além de tudo isso, é uma pessoa de uma competência e de uma credibilidade incrível. Eu estou falando do Alexandre Castro, mas eu vou deixar que ele se apresente. Eu falei do que ele representa para mim, mas quem ele é, ele vai se apresentar. Alexandre, obrigada por estar aqui. Por favor, se apresente para que os ouvintes te conheçam.
1: Muito obrigado, Marielle, por suas gentis palavras. aí. É, um alô aí para você e para todos os seus ouvintes. Bem, meu nome é Alexandre de Araújo Castro, eu sou mineiro de Belo Horizonte, eu tive uma carreira profissional que se desenhou toda como empresário, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar em um negócio que eu não fosse acionista, isso apesar de não ter, nenhuma, não ter tido nenhuma referência em empreendedora familiar, e pelo contrário. Eu sou filho de dois funcionários públicos, mas tive uma primeira oportunidade aos 17 anos de fazer parte de um negócio e depois, por escolha, eu segui esse, eu segui esse caminho. Então, é, a, a minha história é essa. Eu sou engenheiro civil de formação. Eu cheguei a estudar, não concluí administração de empresas. Eu tenho MBA em gestão de negócios, mestrado profissional em administração e vários cursos aí na área de empreendedorismo, interempreendedorismo, empreendedorismo inovação. E é, essa é a minha formação profissional, acadêmica. Eu atuo na Fundação do Cabral desde 2006 como professor de estratégia, de empreendedorismo, de inovação. Então, é um prazer, um prazer muito grande estar aqui com você, falando aí com seus ouvintes sobre esse tema tão interessante.
0: Alexandre, o que começou primeiro? Eu sei, né? mas queria que você falasse. A Dom Cabral ou a Empretec?
1: Bom, na verdade, o que começou primeiro foi o Empretec. Não é? Eu como eu, não, eu não tive a oportunidade de trabalhar em uma média, na verdade, em empresa nenhuma, é? para obter assim, referências de, do dia a dia de um empresário ou dos controles, de gestão, de gestão financeira, de pessoas, de processos. Então, eu sempre tive que buscar muito treinamento, Mariana. E quando você busca um treinamento ferramental, um sistema, um software, uma metodologia, aquilo funciona muito bem, você aplica e tudo mais. Chegou uma época da minha vida que eu entendi que eu precisava de mudar alguns comportamentos, eu precisava de moldar melhor o meu perfil, como empreendedor, porque algumas atitudes não estavam... Tinha a percepção de que alguma coisa não estava caminhando bem. Foi então que, em 1995, eu fui participar do programa Empretec exatamente para trabalhar esse lado empreendedor. Já a Fundação Dom Cabral, eu entrei para a Fundação Dom Cabral para fazer o primeiro MBA, e depois o mestrado, e foi em 2005, então a fundação veio depois. Assim que entrei para fazer o, o MBA e o mestrado, tive a oportunidade, fui convidado para atuar como professor, então a partir desse período aí, iniciei minha carreira lá como professor, paralelamente às minhas outras atividades profissionais. Então, na verdade, o Empretec veio em 1995 e Fundação no Cabral em 2005, dez anos depois. quando...
0: 20 anos. Depois você. É, quando você. 10 anos. 10 anos
1: depois.
0: Dez anos depois. Quando você fala que percebeu que ao empreender você precisava desenvolver algumas características, e aí é onde linka né, a Fundação do Cabral e Empretec, pelo que eu entendo, com as características do comportamento empreendedor. Eu gostaria que você, pelo menos, pincelasse essas características para que depois nós falássemos de dois assuntos que eu vejo pelo que conversamos também aqui em off que são fundamentais para os empreendedores, seja de startup ou até mesmo os investidores que são a jornada que é a jornada empreendedoragem e interempreendedorismo. Mas para que a gente vá por esse bloco, eu queria que você falasse dos blocos de realização, bla, planejamento e poder. O que que a gente encontra em cada uma dessas desses blocos como característica de comportamento empreendedor e como que a gente pode Levar isso para essa jornada empreendedora ágil, por favor.
1: É, é, o que aconteceu, no meu caso, foi o seguinte. Eu percebia, eu, eu tive várias empresas. Né? Eu, tive mais, eu tive sete empresas. E como eu comecei essas empresas sem nenhuma referência de gestão, sem nenhuma referência de como montar um negócio, como explorar uma oportunidade, eu cometi alguns erros. Né? Os primeiros empreendimentos foram empreendimentos que não, eu nunca, na verdade, eu nunca quebrei, mas foram empreendimentos que não vingaram, que eu tive que parar ou tive que vender, porque aquilo era algo que não tava não tinha potencial de crescimento. Então eu percebia que eu, por exemplo, não analisava bem as oportunidades, que eu tomava decisões muito baseado naquilo que era a minha percepção de um negócio, no meu feeling, que eu não buscava informações, ou seja, não existia um estudo de viabilidade de um negócio. Então, foi a partir daí que eu fui buscar esses, esse programa comportamental para exatamente uh, moldar melhor esse perfil empreendedor. Já a Fundação Dom Cabral uh, veio o complemento ferramental de gestão, porque não adianta você ter as características empreendedoras Exato. se você não consegue gerenciar bem. Voltando às características empreendedoras, trabalhadas no Empretec, a gente tem, como você disse, aí, três grupos. Né? O primeiro grupo é o grupo de, de planejamento. 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 O grupo de planejamento tem três características empreendedoras, que é a busca de informações, o estabelecimento de metas e o planejamento, ou seja, para se tomar uma decisão, para calcular um risco, para avaliar uma oportunidade, para fazer um estudo de viabilidade, é necessário buscar informações. Hoje, principalmente, mais do que nunca, e cada vez mais, as coisas estão mudando aceleradamente, intensamente, então, esse processo de, de busca de informações ele não termina, ele é contínuo. Então, uhum. essa é uma das características. A outra é o estabelecimento de metas. A partir do momento que você já avaliou e decidiu o que quer fazer, chega o momento de você estabelecer objetivos de longo prazo, mensuráveis, desafiantes. E depois de estabelecer esses objetivos, você planejar como alcançar esses objetivos. Então, esse é o, é o, primeiro, o primeiro bloco aí de características de comportamento empreendedor que foram estudadas, que foram identificadas em pesquisa com empreendedores bem-sucedidos e que são trabalhadas no, no programa. Tem um segundo bloco, que são características voltadas para a realização. realização. Aqui a gente tem características como a busca de oportunidade iniciativa, que é uma característica muito marcante, empreendedores de sucesso, Tá sempre buscando uma nova oportunidade, se antecipando, uma outra característica é a de correr riscos calculados e moderados, ou seja, quando você está empreendendo, abriu uma, uma loja na rua, abriu um negócio na internet, você está correndo risco. A grande diferença que essas pessoas têm é que elas calculam e avaliam esses riscos, enquanto a maioria não tem noção. Depois, dois, duas características de comportamento que andam juntas, que é a persistência e o comprometimento. É o comprometimento com o trabalho, com o cliente, com os objetivos, e a persistência, que é essa, essa energia que não deixa o empreendedor desistir diante das dificuldades, diante dos revés, dos desafios que envolve a atividade empreendedora. E tem uma outra característica que traz muito diferencial competitivo aos empreendedores exitosos, que é a exigência de qualidade e eficiência, que é essa capacidade de continuadamente buscar melhoria de qualidade de produtos e serviços e da eficiência de processos. Bem, por fim, tem o terceiro grupo, que é o grupo de poder. São, características, são duas características presentes nesse grupo. A primeira é a persuasão e a rede de contatos, que é essa capacidade dos empreendedores de influenciar as outras pessoas e de desenvolver redes de relacionamentos para cada vez mais aumentar o seu, o seu potencial de realização através da persuasão das pessoas dessas grandes redes. E, por fim, uma característica que é a consequência da prática de todas as demais citadas, que é a independência e a autoconfiança elevada. A partir do momento que eu estabeleço objetivos, busca informações, faço planejamento, eu busco oportunidades, corro riscos, melhora qualidades, qualidade, sou persistente, comprometido, desenvolvo redes de relacionamento, utilizo de influência junto a essas pessoas, a consequência natural da prática desses comportamentos é um, é um resultado melhor, é um sucesso empresarial. E como efeito colateral desse sucesso e dessa prática, Uh, se eleva a autoconfiança na capacidade de fazer cada vez mais, a independência do que os outros pensam ou fazem ou seja, a independência e a autoconfiança é a consequência do sucesso empreendedor e da prática das demais características comportamentais
0: Alexandre, isso que você falou, quando eu fiz o Empretec em 2003, eu me lembro que quando eu terminei o seminário não sei se eu cheguei a comentar isso com você eu Cheguei para o Leandro e falei, Leandro, não concordo de ter independência e autoconfiança por último, porque isso tinha que ser a primeira coisa. E ele falou assim, mas a independência e autoconfiança é a consequência de tudo isso, quando você coloca em prática. Opa! Isso me marcou muito, e essa fala sua, porque talvez algum empreendedor, alguém que está nos ouvindo, fica esperando o um momento para colocar algo em prática. Fica esperando ter aquela autoconfiança, Ah, mas quando acontecer isso, quando acontecer aquela outra coisa, e você resumiu muito bem, e, e eu me lembro muito da fala do Leandro nesse sentido, e olha que ele não foi meu facilitador, né, mas ele tava lá, foi ele falar isso, Mariela, desenvolva todos os outros comportamentos e você vai ver como independência e autoconfiança vem como consequência eu nunca esqueci dessa fala e olha que já se vão 19 anos Sim.
1: É, é claro, Mariela, que a, a independência a autoconfiança, ela, a, da mesma forma que ela está ao final da prática, ela tem que entrar ao início. Ou seja, alguém para largar, por exemplo, o emprego, alguém para se aventurar no, no processo, numa jornada empreendedora, ela precisa um mínimo de autoconfiança, ela precisa um mínimo Sim. de independência, porque a maioria das pessoas acha esse processo arriscado, esse processo não é um bom caminho. Então, é claro que no início, para impre... começar a jornada empreendedora, é necessário uma dose. Mas o que a gente percebe muito é que as pessoas seguem essa jornada única e exclusivamente uh, se apoiando nessa característica, na autoconfiança de que pode conseguir. Uhum. Ter e não escuta ninguém, e assim, com autoconfiança muito elevada e com uma independência e não ouvindo ninguém, eu acabo não buscando informações, não calculando riscos, não buscando rede de relacionamentos, eu deixo de praticar os outros comportamentos. Na verdade, aqueles que são puramente aventureiros, eles acabam seguindo, embrenhando aí iniciativas empresariais única e exclusivamente com independência e Confiança elevada sem a prática de comportamentos são fundamentais, ou seja, e acabam esse comportamento sozinho ele, ele acaba levando ao um fracasso. Então aí, ele Alexandre? é claro que precisa de uma dose, mas ele é a consequência da prática dos demais.
0: E aí você me faz lembrar que muitas startups que não passam pelo vale da morte talvez sejam porque não desenvolveram essas outras características.
1: Com certeza. Com certeza.
0: Nós vamos fazer agora uma pausa para o segundo bloco. E quando nós voltarmos, eu gostaria que você falasse dessa jornada empreendedora ágil, porque você falou em vários momentos sobre essa jornada empreendedora. Então eu queria que a gente abordasse esse tema, só um instante que a gente já volta. Alexandre, como essa jornada empreendedora pode ser uma jornada de sucesso e de uma forma ágil? Porque hoje em dia, agilidade é fundamental.
1: É. Veja bem, uh, todos, todo, todos aqueles que montam negócio, na verdade, todas as pessoas são designers de produtos, de serviços e de negócios. Você, quando observa alguém que está montando uma empresa, sei lá, alguém que está construindo, uh, está fazendo uma loja para vender materiais de construções, alguém que está montando uma startup para desenvolver uma solução qualquer, essa pessoa, ela está está, então, desenhando, ela está projetando um produto ou um serviço, ela está projetando um modelo de negócios, ela está projetando e está seguindo um caminho para viabilizar esse negócio com o objetivo, é claro, de escalar. Então, todas as pessoas que seguem o caminho de empreender, de abrir um negócio, está, na verdade, seguindo uma jornada, uma jornada e é um projetista de produto, serviço, modelo e negócio. O que acontece é que essa jornada nem sempre ela tem um desenho ou segue uma metodologia, um caminho que é o mais ágil e mais assertivo. Ou seja, imagine alguém que... que uma vez eu fiz um treinamento na, na Babson College e os professores estavam falando sobre um aluno, é uma escola, é a referência, é, uma, é talvez a meca do ensino do empreendedorismo no mundo. E os professores estavam comentando sobre um aluno de empreendedorismo que tinha morado um tempo na Coreia do Sul e que gostava muito de cozinhar, que gostou muito da comida coreana, e ele, voltando à Bosnia, que era a cidade onde ele estava morando, ele queria montar, então, um restaurante é, coreano. E aí os professores falaram com ele o seguinte, você tem que validar a sua ideia. primeiro. Porque, vejam, é, o processo convencional não é esse. O processo convencional é, seria esse aluno talvez fazer uma pesquisa, entrevistar algumas pessoas na rua, Sim. se eles gostariam de, de comer uma comida coreana, se eles gostariam de um restaurante coreano, se eles iriam a esse restaurante, quantas vezes por mês e, e quanto gastariam, em média, em cada ida ao restaurante. A partir desses dados, se faria, então, uma projeção de vendas, com a, informações sobre o custo de montagem, de aluguel, de adaptação, de mobiliário de equipamentos, se faria o custo de implementação desse negócio, e depois faturamento e despesa mensal, Chegaria-se, então, a um estudo de investimento inicial, mas de custos mensais e de receita para ver, então, se, okay. se era viável montar esse negócio, né? se esse negócio se pagava. Então, esse é o processo convencional. Essa é a jornada convencional, tradicional de um empreendedor. Acontece que essa jornada ela é arriscada, e ela não é nem um pouco ágil e assertiva. Por quê? Uhum. Porque ela é baseada em entrevistas. Então, imagine, eu faço essas entrevistas, chego à conclusão, faço uma planilha de Excel, chego à conclusão de que o negócio é viável, e aí eu vou alugar um ponto, vou reformar, vou mobiliar, vou comprar os equipamentos, vou comprar todos é, os utensílios da cozinha, vou contratar Tudo que vai viabilizar pessoas. o negócio. Faço um investimento absurdo, num tempo demasiado longo, depois eu abro, faço propaganda, estoco e fico esperando aquelas pessoas que falaram que iriam lá tantas vezes por mês gastar não sei quantos dólares por cada cada ida ao restaurante, e isso nem sempre acontece. Não é? Eu tive a oportunidade de fazer um programa de um dia com o Eric Ries, autor de Startup enxuta e ele dizia o seguinte, ele diz o seguinte, as pessoas conscientemente ou inconscientemente mentem nas entrevistas. Então, esse processo ele não é assertivo, esse processo é demasiadamente arriscado e não é nem um pouco ágil. Por que não é ágil? Se eu monto o restaurante em um ponto que é inadequado, para eu consertar isso aí, eu tenho que alugar um outro ponto. Então, veja, é caro e demorado. Se eu faço um cardápio, que é um cardápio inadequado, eu vou levar um tempo e vou gastar mais dinheiro para mudar esse cardápio. Ou seja, é, é um processo de tentativa e erro com o negócio funcionar.
0: E, e leva, além de tempo, dinheiro. E fora o humor do empreendedor, né? A saúde emocional vezes, da pessoa.
1: Exatamente. E muitas vezes você não, não consegue reverter. Por exemplo, se o ponto ele é inadequado, para os usuários acabou se você não tem condições de, de tem capacidade financeira de fazer um outro investimento aquele investimento às vezes único o patrimônio as economias de uma vida já foram exatamente embora, né? então, assim, e aí como que você vai era.
0: fazer de uma outra forma para que dê certo né para que seja sucesso então qual que é
1: qual que é a primeira etapa da jornada empreendedora a primeira etapa é identificar as reais necessidades, agora reais aí, caixa alta, em negrito, as reais necessidades daquele público que você deseja atender. E a, a melhor maneira de você identificar as reais necessidades não é com entrevistas. As hum. entrevistas são importantes, fontes de informações, mas complementares. O que você precisa de fazer, para entender reais necessidades de um consumidor ou de todos os envolvidos, os stakeholders que estão envolvidos no negócio que você pretende desenvolver, é observar a jornada dessas pessoas naquele contexto, é se colocar, o melhor caminho é se colocar no lugar dessas pessoas para você experimentar as dores, experimentar as dificuldades, experimentar os desejos que não estão sendo atendidos, ou seja, para você ter os verdadeiros insights do que essas pessoas valorizam, precisam, não gostam, desejam. Então, o primeiro passo, o primeiro passo é mergulho na realidade daquele negócio do restaurante ou daquela ferramenta que vai tecnológica, que eu estou desenvolvendo na minha startup, ou daquele consumo, daquela loja, daquele varejo que eu estou querendo é, formatar ou melhorar, eu preciso de vivenciar isso. A melhor maneira é a empatia, calçar os calçados do cliente, a melhor maneira é vivenciando exatamente. a Exatamente. Eu ia
0: Porque falar você... exatamente isso, da empatia.
1: Porque aí você vai identificar todos os pontos de contato todas as dores, todas as, as alegrias ou os ganhos, como a gente chama, e aí você vai poder ter insights para poder desenvolver o produto, o serviço, o processo, a solução já de uma maneira mais consistente. E não baseando na sua experiência, e todos nós temos experiência em todos os negócios, somos consumidores de quase tudo, não baseando na nossa percepção, nos nossos insights, ou simplesmente entrevista. A entrevista deve ser um processo complementar à observação e à experimentação. É Experimento.
0: Porque senão fica até muita, se eu não tivesse empatia, pode ficar tudo muito parecido comigo. E se ficar Exatamente. parecido comigo, eu vou vender para mim?
1: É, é esse é o processo. Então veja, quando eu digo que todos nós somos designers de produtos, é assim que funciona. O empreendedor, quando ele concebe uma loja, um produto, um aplicativo, ele coloca ali com todo cuidado e dedicação aquilo que, sobre o seu ponto de vista, a sua experiência, na sua, sobre sua avaliação, uh, são os atributos que o serviço, que o produto, que o negócio deve ter. Ele coloca ali com todo carinho aquilo que ele acha que é o melhor em termos de preço, quantidade, embalagem forma, cor, dosagem, receita, tudo. Acontece que nem sempre essa percepção, hum. ou raramente essa, essa percepção, representa os desejos, as necessidades daquele Exato. que você deseja. Peter Drucker dizia o seguinte, o consumidor raramente compra aquilo que o fabricante ou prestador de serviço acha que está vendendo. O que ele queria dizer era o seguinte, às vezes até um negócio bem sucedido, um cliente, os clientes compram desse negócio né, pela qualidade do atendimento, ou pela localização, ou pela embalagem, e se você pesquisar os fabricantes ou os vendedores, eles acham que é pelo preço, ou pela forma de pagamento, ou seja, há um desencontro muito grande, exatamente porque não se conhece as reais necessidades dos usuários.
0: Então, esse é o primeiro ponto, a real necessidade dentro dessa jornada. Qual é o segundo, Alexandre?
1: Esse é o primeiro ponto, então. Então, baseado nessa, nesse mapeamento de toda a jornada, para identificar todos os pontos, eu vou estabelecer, então, eu vou desenhar o perfil de cada usuário. Se você pensar em termos de um restaurante, você tem aquele que vai fazer um almoço executivo, aquele que vai com a família, aquele, aquela que vai com o namorado, que vai com o marido... Então, você tem vários públicos que, públicos que têm necessidades, desejos distintos. Então, depois que eu mapei, que eu experimentei, observei, que eu entrevistei também, aí eu tenho como construir o perfil de cada público.
0: A persona. Quais são
1: as, a persona. Né? Quais são as necessidades, quais são os desejos, quais tarefas ele, ele deseja realizar quando consome aquele produto ou utiliza aquele serviço aquele desejo, o que ele deseja o que que ele busca feito isso então aí sim eu devo fazer o que a gente chama de encaixe eu vou desenvolver uma solução uma proposta de valor onde para os desejos eu coloco as soluções ou para os ganhos os geradores de ganhos para as necessidades ou para as dores os analgésicos o que vai ter nesse nessa proposta de prestação de serviço, nessa loja, nesse restaurante, nesse aplicativo que vai solucionar, que vai ser um analgésico para as dores que os usuários têm a utilizar esse aplicativo, esse restaurante, ou consumir esse produto ou esse serviço. Ou seja, achei interessante. Eu formato...
0: Desculpa. Pode depois eu faço meu comentário.
1: É, eu, eu vou formatar a solução não baseada naquilo que eu acho, naquilo que eu acredito, naquilo que eu entendo que seja o melhor. Esse processo, por mais que ele pode dar certo, ele é arriscado. Existe Sim. um caminho mais curto. Entenda as reais necessidades e coloque exatamente a solução como uma luva para essas necessidades e para esses desejos, para essas dores. Ou seja, eu não baseio, não, não, me baseio uh, naquilo que eu acredito. Eu me baseio naquilo que os outros necessitam em desejo.
0: Você frisou muito isso, né? O primeiro ponto são necessidades reais. Você ainda colocou. Coloque em caixa alta isso. Isso. Porque tem que ser verdade. Agora você usou uma palavra que me chamou atenção. É a atenção. Anestesiar. Não, anestesiar não. É, qual foi a palavra? Eu... Analgésico,
1: um analgésico.
0: Analgésico. Analgésico. Um analgésico para dor. Eu nunca ouvi dessa forma. Eu sempre você vai solucionar aquela dor. É. O analgésico, ele tem uma função diferenciada.
1: É, é isso aí. E vai eliminar e... a dor,
0: né? Exatamente. Porque o analgésico... Quem aqui nunca sentiu uma dor? Então, quando você tá com aquela dor insuportável, analgésico... o analgésico vem para quê? Para realmente sanar aquela dor. Ela vem para cortar aquela dor. Né? Então, achei muito interessante essa palavra que você colocou aí. Alexandre, com tudo isso que a gente falou, então, tem alguma forma de você deixar uma mensagem para aquele empreendedor que quer ter sucesso? Porque, por incrível que pareça, nem todos almejam tanto sucesso assim.
1: Bom, Mariela. É... na verdade, a gente ainda tem mais uma, pelo menos mais uma etapa nessa jornada. E eu gostaria de pontuar dois aspectos. Você me perguntou o que, que seria recomendações, quais seriam recomendações importantes para essa identificação de necessidades. É, eu já lhe disse né, e totalmente aberto, mas agora eu gostaria de falar uma recomendação rápida para elaborar uma boa proposta de valor. Apesar de eu ter identificado o perfil, como você disse aí, é importante a gente ter pontos de vista diferentes. Se eu estou desenvolvendo uma solução e quero ter insights, eu já busquei muitos insights, mas quero ter novos insights de soluções, de propostas de valor diferentes, o ideal é se trabalhar nesse desenho da solução, da proposta de valor, com uma equipe multidisciplinar. Nesse grupo meu lá do MIT, para essa melhoria da experiência do usuário, do do pronto-socorro, eu era um engenheiro, tinha um médico, tinha um psicólogo, tinha um economista. A partir do momento que você envolve uma equipe multidisciplinar para buscar informações e para formatar a proposta de valor, você vai ter mais insights para fazer uma coisa diferenciada e melhor. Agora, veja, se eu estou desenvolvendo uma solução para um grupo de pessoas, uma, a maneira mais assertiva de uma proposta ser elaborada é envolver nesse grupo que está desenvolvendo a solução os próprios usuários. Ou seja, seria muito adequado para se conceber uma proposta de valor de envolver não só uma equipe de desenvolvedores multidisciplinar, de várias áreas de conhecimento, mas alguns clientes e usuários também, porque aí a gente aumenta a chance. Mas o processo não termina aqui, como eu estou dizendo. Nós temos, pelo menos, mais uma etapa para uma jornada bem sucedida
0: e ágil. Então, a gente vai fazer o seguinte. Para quem está ouvindo, que eu sei que quer saber qual é essa próxima etapa, você vai ouvir o próximo episódio. Porque esse aqui, a gente vai encerrar agora. Alexandre, quem quiser te encontrar para conversar, qual o seu LinkedIn ou qual outra rede social que você encontra? Bom, Amarela,
1: eu participo de algumas redes sociais e a melhor maneira de identificar esses endereços é através do meu site. Eu acho que lá fica mais fácil do que eu citá-los aqui. O meu site é www.houseconsultoria.com. House de casa. Então, houseconsultoriajunto.com. Se alguém quiser me enviar um e-mail é alexandre.houseconsultoria.com
0: Para você que está acompanhando aqui, lembra, arroba na veia. Se você estiver no Spotify, cinco estrelas, segue e compartilha, porque eu tenho certeza que tem muito empreendedor que vai ter vários insights com tudo isso que o Alexandre está falando. E eu te espero no próximo episódio. Um beijo Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.